0: Você sabia que o primeiro filme da Disney foi A Branca de Neve e Os Sete Anões, gravado em 1937? Ele custou 1,5 milhões de dólares para ser feito. Meu nome é Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música o primeiro episódio do Disney BR Podcast, um podcast para gente falar de Disney enquanto a gente não tá na Disney. Eu sou a Lu Pimenta, é, em geral a ideia é que a gente sempre tenha um convidado aqui com a gente, primeira parte do podcast a gente fala sobre as novidades, as, o que tem de novo no, nos parques, nos resorts e tudo mais, depois a gente recebe o, o convidado ou a convidada para falar sobre algum tema específico. Hoje especificamente a gente vai falar com a Aline, que é a dona e proprietária do Disney Mix, uma agência de viagem especializada em Disney e que, além de todos os, os serviços para sua viagem, também oferece roteiros personalizados. Daqui a pouco ela chega para falar com a gente. Chega sim, né? A gente liga para ela no Skype. E por enquanto vamos falar das novidades que a gente tem essa semana no mundo Disney. É, primeira coisa é que saíram as datas do Mickey's Very Merry Christmas Party Que é a festa de Natal que acontece lá no Magic Kingdom, maravilhosa Aliás, essa semana os parques todos já estão com as decorações de Natal O ano passado eu estive nessa época, é a coisa mais linda do mundo Eu amo decorações de Natal E não, tem, não tenho nem palavras para descrever como fica lindo o Magic Kingdom Especialmente nessa época as datas são, são fixas, então não é todo dia que tenha a festa de Natal. Tem que dar uma olhadinha lá no site pra ver direitinho que data que é, que data que tem, que data que não tem. É um evento com um ingresso separado, ou seja, você tem que ter um ingresso específico dessa festa pra poder entrar. Começa a partir das 19 horas, mas com o ingresso você entra a partir das 16. Então tá, mas como é que funciona? Funciona assim. O parque abre de manhã, no horário normal, 8 ou 9 horas, dependendo do dia, para quem tem um ticket normal, o um ingresso normal do parque. Então, você pode entrar às 8 ou 9 horas, fazer tudo que você quiser, marcar seus feste e tudo mais. Só que se você só tem esse ingresso para esse dia, às 7 horas da noite você tem que sair, porque é o horário que o parque fecha, entre aspas, para quem tem o ticket normal. Se você tem o ticket da festa de Natal, você pode entrar a partir das 16 horas. A festa começa às 19, mas você pode entrar a partir das 16. E aí você fica até fechar, que normalmente fecha meia-noite, uma hora, fecha mais tarde nos dias da festa de Natal. E aí tem algumas, alguns eventos, as paradas especiais, o show de fogos, algumas... Um, é... Bom, tem umas coisinhas diferentes lá da, da festa de Natal, que mais pra frente a gente pode fazer um episódio falando só sobre isso. Vale a pena? Vale. Eu, particularmente, acho que vale. É um ticket caro, é mais ou menos o mesmo preço do ticket normal da Magic Kingdom ou de qualquer outro parque, mas você fica menos tempo, porque se você tem só o ingresso da, da festa, você entra a partir das 16. Os preços variam de 94 a 120 reais para... 120 reais era era fácil, né? 120 dólares para criança e de 99 a 125 dólares para adulto mais taxa é uma diferença só de 5 dólares de adulto para criança e tem que comprar antes toma cuidado se você quiser ir porque ele acaba costuma acabar especialmente nas datas mais próximas do Natal aliás quanto mais próximo do Natal mais caro compra antes com um dia determinado e importante no dia no ingresso da festa de Natal, não pode marcar a festa de peça. É, Segunda novidade. Saíram todos os, os nomes das, do, dos atores e cantores que vão fazer esse ano o Canolide Processional. Que é aquela, aquele evento que acontece no Epcot. Esse ano é do dia 22 de novembro até o dia 30 de dezembro. Todos os dias. É uma como se fosse uma narração da história do Natal, com um coral de 50 pessoas, crianças na maioria, das, na maioria delas. Lindo, maravilhoso. Eu fui o ano passado também, adorei. No site da Disney você encontra quem vai fazer a apresentação cada, em cada dia. São sempre pessoas famosas. Esse ano tem Ellen Hunt, que é uma nova, entre aspas, que nunca fez. Whoopi Goldberg, que sempre faz. O ano passado foi a maravilhosa da Miranda, da Grey's Anatomy. Enfim, tem lá a listinha de todo mundo que vai fazer as apresentações. Cada pessoa é um dia. São duas, dois espetáculos por dia. E o que é bacana? Existe um pacote de, de refeição que garante um lugar nessa, nesse evento. Um dining package, que eles chamam. É, varia um valor de 50 a 70 dólares por adulto. Para adultos são dois table credits. Se você tem o Disney Dining Plan, também vamos falar sobre isso em algum outro episódio, especificamente sobre o, o Dining Plan. E aí o que acontece? Você vai lá, almoça, toma café ou janta e garante o seu lugar lá na frente, nos primeiros, nos primeiros bancos é, da, do teatro, que é aquele teatro que acontece lá no pavilhão, que tem lá no pavilhão dos Estados Unidos. Compensa? Se você gosta de, de coisas de Natal, de, de historinhas de Natal, de música, de coral, compensa. Ele é todo em inglês, então toda a narração é feita em, em inglês. Se você não entende absolutamente nada de inglês, ele fica um pouco chato, porque você não entende nada do que está acontecendo. Mas eu achei bacana, eu gostei, o ano passado assisti também, fui, achei bem legal. O ano passado eu não tinha pacote de... De refeição, Então eu tive que chegar bem cedo para ficar lá na fila, tem a fila, lógico, se você não quiser, os lugares não são os melhores e você tem que chegar, eu recomendo pelo menos uma hora antes do de começar o evento para ficar na fila para conseguir é, um, um lugar, e nem digo um bom lugar, é porque os, os lugares são limitados mesmo, tem um número de lugares disponíveis, depois que encheu não entra mais ninguém. É, outra novidade que saiu essa semana é que a atração de realidade virtual do Ralph Breaks the Internet. Acho que deve ser Detona Ralph 2 aqui no Brasil, né? Na Angels Springs, está disponível para agendamento. Eu, sinceramente, não sei como é, que, como é que funciona. Li alguma coisa a respeito, mas diz que vai ser uma, uma aventura multissensorial com, de realidade virtual, que você vai ficar... É, imerso no, no mundo do, do, da internet e dos jogos que tem no, do Racket Half e da Vanelope. Eu não assisti esse filme ainda, não sei o que falar sobre. Custa 30 dólares por pessoa, agendamento a partir do dia 21 de novembro. Pelo que eu entendi, só vai funcionar é, na temporada, ou seja, em 6 de janeiro ele acaba. Em Disney Springs, também na, na, na Disney Califórnia, na Disneyland também tem, mas como eu nunca fui, não sei nem como funciona lá, eu não vou me atrever a falar sobre isso, enfim, está disponível para os agendamentos, 25, 25, não, 29 dólares por pessoa mais taxa. Sobre eh, esses dois personagens, o Ralph e a Vanellope, ele também, eles também vão estar agora no, no Epcot para um Meet and Greet. Também a partir do dia 21 de novembro. Aliás, dia 21 de novembro é o dia que estreia o filme. Por isso que essas atrações estão marcadas para começar nesse, nesse dia. Tanto o Meet and Greet no Epcot, quanto essa, essa atração de, de realidade virtual lá em Disney Springs, que é paga separadamente, 30 dólares particularmente achei meio caro, mas vamos ver como é que vai ser depois que começar a funcionar, vamos ver se a gente tem algumas reviews e ver se vale a pena ou não o Meet and Greet lá no Epcot, óbvio, não é pago e eles vão ficar naquele mesmo pavilhão onde ficam a Joy e a Sad, a Alegria e Tristeza do Divertidamente e o Baymax, melhor personagem do mundo para Meet and Greet ele não fala, ele não faz autógrafo, ele não faz quase nada. Mas, na minha opinião, o melhor personagem é o meu personagem favorito, já visto desde já. Não é nenhum dos dos clássicos Disney, princesa ou Mickey nada. E ele, você chega para o Meet and Greet, ele te dá um abraço que você praticamente entra dentro daquela bolha que ele é. É maravilhoso, super recomendo. Mais uma novidade. A atração Muppet Vision 3D, que é lá no Hollywood Studios, ela vai ficar com horários reduzidos a partir de agora. Acho que, acho que já está, se eu não me engano, a partir de agora em de novembro. Até o dia 22 de abril, pelo menos, ela só vai funcionar das 10 da manhã às 6 da tarde. Não vi mais explicações do motivo, mas a impressão que eu tenho é que a, a área dos Muppets está meio que diminuindo ou, sei lá, caminhando para um fechamento, não sei, apenas rumores. O, aquele restaurante que tem também na área dos Muppets, o Pizzarizzo, também está fechado, indefinidamente. E agora a atração do Muppet Vision está com horário reduzido, pelo menos até o dia 22 de abril. Próxima novidade que eu li ontem e muito me interessa porque é na época que eu estarei lá com as minhas queridíssimas amigas Camila, Aline, a própria Aline que vai estar aqui com a gente daqui a pouco, Gabriela e a Tereza, nós vamos correr no Disney, no Desafio das Princesas, também falaremos sobre isso mais para frente. Mas voltando, é, o Festi Festival of Arts que acontece no Epcot, as próximas datas são de 18 de janeiro a 25 de fevereiro, e ontem saíram os, as datas e cantores dos musicais, que acontece todos os dias. Esse ano vai ser todos os dias, antes eram com dias específicos. Também acontece lá no Teatro do Pavilhão dos Estados Unidos. E também saiu os restaurantes para dining package. Do mesmo jeito que acontece com o Canalite Processional, você pode agendar um restaurante, faz uma refeição e aí garante um lugar... Privilegiado, entre aspas, para assistir o, o evento que tem lá, no, no caso, os, os musicais. São musicais, esse ano tem vários musicais bacanas, Belha Fera, Tarzan, Mary Poppins, A Pequena Sereia e o meu preferido e o que a gente escolheu para fazer, O Rei Leão. E não são todos os restaurantes que participam do, desse Dining Package. Então, você tem para escolher o Akerchus, que é, não sei se é assim que fala, mas, enfim, é aquele restaurante que tem todas as princesas lá no pavilhão da Noruega. O Biergarten, na Alemanha. O Coral Reef, que fica lá em cima, lá no, no pavilhão do Living Seas. O Garden Grill, que é aquele também no pavilhão do The Land, no pavilhão que tem o... Sorry, e é aquele restaurante que roda, que, que é, tem com personagens, tem Tic-Teco, Luto e o Mickey, se não me engano, também participa, e o Rosen Crown, que é lá no pavilhão da Inglaterra. Os preços variam de 55 até 75 dólares por adulto, mais taxa, mais chips, sendo que o da Noruega é o mais caro de todos, porque é o restaurante que tem personagens, ele sempre foi mais caro até, se eu não me engano, eles são dois créditos table do Dining Plan, em, em, fora do, desses eventos, enfim, compensa também marcar se você vai estar tá no Epcot e quer assistir esses, os musicais, eu acho que compensa fazer uma refeição, não sai muito mais cara do que uma refeição que você já faria em qualquer um desses restaurantes, sem ter direito a ao... um ao lugar privilegiado, então já compensa, já faz a refeição, já garante o lugarzinho, não precisa ficar um tempão lá na fila esperando para pegar um lugar bacana. Esses, Essas apresentações acontecem no final do dia, normalmente são duas apresentações, se eu não me engano, as seis e as, as cinco e meia e as sete, se eu não me engano. É bom que já já é no finalzinho do dia, você senta, descansa, assiste um, um, um showzinho lá, enfim, eu acho bem bacana. Esse Festival of Arts eu nunca fui, Vai ser minha primeira vez nele agora na próxima viagem. Estou super ansiosa. Me falam, eu ouço bastante gente falando que é um dos melhores festivais que tem no, no Epcot Vamos fazer também um episódiozinho sobre ele mais pra frente. E a última novidade do dia que eu vi agora cedo aliás, hoje é terça-feira, tô gravando na terça. Eu vou tentar subir os episódios toda quarta ou quinta. Vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra fazer edição, se vai precisar de de edição. Já, fazendo um disclaimer aqui, já aviso que eu não tenho nada de profissional em casa, não tenho estúdio, não tenho nada, nem uma aparelhagem. Tenho meu computador, o meu microfone, que por enquanto é o microfone do fone, e só. E vontade de conversar sobre Disney, que é o que eu mais amo. Não o que eu mais amo, que eu mais amo... Enfim, eu... <risos> é um assunto que eu gosto bastante. Última novidade do do di... Ah, então, vamos tentar subir os episódios toda quarta, a gente fala sobre as novidades da semana e chama um convidadozinho aqui pra, pra discutir, conversar alguma coisa com a gente. Última novidade é que eu achei bacana, essa vi agora cedo também no site do Disney Park Blogs, Disney Parks Blog, ou seja, é uma, uma informação oficial. É que o evento do Disney After Hours, que antes acontecia só no Magic Kingdom, agora também vai acontecer nos outros dois parques. O que, que é isso? É uma oportunidade de ficar no parque normalmente por três horas depois dos horários normais. Vamos supor que o parque fecha às 10. Então, você vai poder ficar até uma hora da manhã lá. São para curtir os, algumas atrações específicas com menos gente. Então, você não vai ter fila, vai ter... É, vai estar tá mais tranquilo, vai poder tirar fotos maravilhosas, sem um monte de gente saindo nas suas fotos e etc. Normalmente você pode entrar, é um, é um evento com ticket separado, então não você tem que comprar um ticket. Se você quiser e só nesse evento, você compra só esse, esse ticket. Se você quiser ficar o dia inteiro mais as after hours, você tem que comprar o seu ingresso e mais o ticket separado. Você pode entrar três horas antes do início, ou seja, vamos supor que o parque fecha às 10, que é o horário normal do Magic Kingdom fechar, por exemplo. Você pode entrar a partir das 7 e fica lá por três horas depois que o parque fecha. Tem direito a pipoca, sorvete e algumas bebidas, o tanto que quiser, pode comer à vontade. E o que mais? Eles têm algumas, normalmente tem algumas atrações é, específicas para participar, ou seja não é o parque inteiro que vai ficar aberto no Magic Kingdom eu sei que ficam a Haunted Mansion, Jungle Cruise Pirates of the Caribbean Space Mountain e a Seven Dwarf Mines tem mais algumas mas acho que é Magic Party enfim, as mais, as mais bacaninhas são essas esse evento já acontecia há algum tempo no Magic Kingdom e agora passa a acontecer também no Disney Hollywood Studios e no Animal Kingdom no Disney Hollywood, ele vai ficar a área do Toy Story Land aberta, incluindo a, a Slink, do Slink Dog Dash e o outro, a outra atração lá do, dos Aliens. E também o Tower of, Terror, uh, Rock and Eita. Tower of Terror e Rock and Roller Coaster. Também vão ficar disponíveis. No Animal Kingdom, que eu achei que é a mais... É mais interessante se eu fosse fazer algum desses eventos. Eu faria no, no Animal Kingdom. Fica a, a parte da, do, Tree of Light, e aí, do Tree of Life. E aí tem o evento que eles chamam de Tree of Life Awakenings. Que é quando apaga as luzes e fica, enfim, algumas luzes. Algumas projeções de luzes para mostrar os, os animais que tem esculpido no, no tronco da árvore. E a Pandora fica aberta. Esse evento custa 125 dólares, também achei bem caro, sendo que são 6 horas no máximo de, de parque, é quase o, o preço de um de uma de um ticket normal, 125 antecipados, 129 na hora para você comprar. E para quem é membro do Disney Vacation Club e quem é pass holder tem um desconto, ele sai 95 mais taxa. Bom, já estamos no ar aqui com a Aline na, no Skype, a nossa conexão está meio problemática hoje, então se der algum <risos> problema a gente corta, descorta, edita, a gente vai aprendendo aos poucos.
1: Tudo bem, Aline? Tudo bem, só não pode editar para cortar nada do que a gente está falando. Não, a gente só edita <risos> para cortar besteira,
0: o resto a gente é, deixa.
1: Edita <risos> para cortar quando a gente falar alguma besteira, um palavrão. Exatamente. Aí pode. Bom, como eu já
0: tinha <risos> falado, a Aline é a dona e proprietária do Disney Migs, que é uma agência maravilhosa de viagens com tudo que você precisa para a sua viagem e especialmente para a sua viagem para Disney. Ela tem tudo e mais um pouco, ela tem até coisas que você não imagina que você precisa, ela tem. É fato. <risos> Depois no final do, do episódio a gente vai deixar todos os seus contatos para você, todos os contatos da Aline, para você entrar em contato com ela. Mas nós estamos com a Aline aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o começo da programação da viagem. Eu não sei se, se a maioria dos ouvintes aqui já foi, já foi várias vezes ou se vai de novo, mas uma viagem para Disney é uma viagem diferente de
1: todas as outras viagens, né, Aline? De fato, é, eu costumo dizer o seguinte, eu brinco com... quando eu, Às vezes eu estou fazendo um, um, um lobby, né? sei lá, com os pais, um... no Uber, às vezes eu estou pensando, ah, eu trabalho em casa, eu tenho uma agência home office e tal, e aí eu digo o seguinte, olha, eu trabalho com, a, com viagem para qualquer lugar do mundo, mas a Disney é a minha especialidade. Se você for para Disney comigo, eu planejando a sua viagem, cara, sua viagem vai ser fenomenal porque é, de Disney eu entendo e entendo bastante. Então, é, geralmente, é, quando a gente fala de um, um começo de um planejamento para Disney, que é uma viagem que é diferente de outras viagens para qualquer lugar do mundo, é uma viagem onde você é, paga caro pelos seus erros de falta de planejamento, é, paga caro no sentido de tempo né, e, e de dinheiro, porque a gente diz o seguinte... É, Pagar caro em dólar é difícil, né? Você tá lá já, você planejou, às vezes você tá pagando aquela viagem há um ano, cara. Você conseguiu se planejar para guardar o dinheiro, para parcelar e para poder viajar para realizar o teu sonho da Disney. E você não fez o principal, que era planejar a tua viagem, os teus dias ali e conhecer o teu destino, ou então pegar um consultor que conheça o teu destino, já que você não tem tempo para poder ler tudo que tem na internet, porque a internet hoje é uma faculdade né, sobre a Disney. Então, assim, se você não tiver tempo para sentar e estudar os parques, entender quais são as atrações, o que está dentro do perfil da tua família, dentro do teu perfil, para poder fazer um planejamento master para a tua viagem e você aproveitar aqueles teus dólares ali ao máximo você vai perder tempo e dinheiro. Você vai ter uma meia viagem para Disney. E Isso vai é ter fato. que voltar depois, né? Vai voltar, você vai com certeza. Porque eu, eu costumo <risos> dizer que você foi a primeira vez, cara.
0: Já era. É uma.
1: Já era.
0: Abriu a Aquilo porta, ali... né?
1: É, passa a ter, ser teu destino de sempre. Eu, eu tô com uma, uma. A mãe de um. um de uma amiga do meu filho da sala, ela voltou tem cinco dias e me mandou um áudio ontem falando eu estou em depressão pós-Disney, eu preciso comprar uma passagem, nem que seja para daqui a um ano, para saber que eu vou voltar.
0: Para começar se, a fazer a contagem regressiva de novo, Exatamente.
1: Né? Assim, ela tá. eu falou, eu tô assim, eu não sei o que fazer, eu tô em depressão. Eu falei, entendo isso, porque eu sempre volto, eu já tenho duas passagens compradas para né? frente. Vem vindo ao time, né? <risos> exatamente. Então, assim, se eu voltar e não tiver uma passagem já comprada, ou, ou para as minhas duas próximas viagens, eu Realmente eu começo a ficar meio nervosa também. Então, apesar de conhecer muito, e assim, pra mim ser é um lugar que eu vou hoje mais pra. pra me atualizar das novidades. E, e, e sempre tem alguma coisa, por mais que a gente vá para Orlando, sempre tem alguma coisa que você não viu ainda, porque é, Orlando tem uma série de atrações, óbvio que a Disney é o carro-chefe, mas ela tem uma série de atrações que não são só a Disney e é a Universal, por exemplo, é. Um mundo de atrações para quem não quer fazer os parques, então assim, até você conseguir mapear isso tudo realmente fica complicado. E aí o planejamento é o fundamental, principalmente numa primeira viagem. né é, vamos, é... vamos começar
0: do, do, do primeiro passo. Nunca fui para Disney, decidi que eu quero ir. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer?
1: Primeira coisa que você precisa fazer é passaporte e depois o visto americano, é. da entrada no visto americano. Eu já vejo então, assim, muita gente já
0: programando a viagem inteira sem ter visto. Pelo amor de Deus, não faça isso, Pelo amor de Deus. Né?
1: Olha, eu já perdi venda, e eu falo assim, venda de verdade. Eu perdi de vender passagem, de vender pacote, porque o cliente chegou para mim e falou, olha, é, eu vou dar entrada no visto, mas a passagem está com preço bom, eu queria comprar. E eu sou bem sincera, eu falei, olha, é uma decisão sua, mas é, é, para você cancelar uma passagem, você paga muito caro. Se o seu visto for negado, né, imagina só, você já pagou a passagem de cinco pessoas, às vezes, da família, gastou aí 10 mil reais, 8 mil reais, e você vai perder o dinheiro. Porque, às vezes, as pessoas chegam para mim e querem ir daqui a três meses, porque a passagem promocional é dali a três meses. O processo de passaporte visto, ele leva um tempo... Óbvio, né? Existem alguns fatores. O passaporte é tranquilo, né? É, todo mundo consegue tirar o passaporte se você estiver em dia com, com as suas obrigações eleitorais e, e de imposto de renda e tal, você consegue tirar o passaporte numa boa. Mas o, o grande problema do visto é que ele é uma caixinha de surpresa.
0: Não né? tem muita é, lógica, né? Não, não... não
1: tem lógica. Tem famílias que chegam lá e você fala, cara, por que, que eu, o visto deles foi negado? A única coisa que eu sei dizer, assim, com certeza, é que quem é funcionário público é, não, nunca teve problema para visto. Chega lá, se você for concursado ou é, é, qualquer tipo de empresa pública, né? Ou de sociedade mista, como, por exemplo, a Petrobras. Se o cara, Eu trabalho muito com cliente Petrobras. Se o cara chega para mim e fala assim, ah, não, vou tirar o pessoal, pode comprar só... toda a sua viagem. Porque na hora que você chegar lá com o um crachazinho da Petrobras pendurado no peito, a... A... ela vai parar na pergunta, você trabalha onde? Aí, tá. Na hora que você disser, na Petrobras, e ela olhar para você, ela vai, ok, visto aprovado. Sim. É assim. Então, assim, quando o... é cliente meu que... Um, um dos dois, arrimos de família, né, ou o pai ou a mãe, são concursados, são, são funcionários públicos, ou enfim. Aí eu digo, olha, pode comprar tranquilo. Agora, se não for, principalmente quem tem empresa própria, cara... É, muito, é o pessoal assim... costuma
0: falar assim, ah, mas eu tenho minha empresa aqui,
1: não sei o quê, e a maioria das, das, da, dos casos que eu vejo de negar vista é de justamente quem tem empresa, né? Exatamente, é quem tem empresa, porque o fato de você ter uma empresa aqui não te prende aqui. Você pode ter uma empresa aqui e morar em outro lugar, uhum. entendeu? Então, assim, o que te prende aqui supostamente é você ter um contrato de trabalho, é, principalmente com esfera pública, né? Mas mesmo que você tenha um contrato de trabalho na esfera privada, um contrato de muitos anos, isso te prende aqui, aos olhos do consulado americano, tá? Então, é, assim, primeiro passo: passaporte dar entrada no visto. Não aconselho a comprar é, nada que, que, antes de você ter o visto aprovado. E, assim, é o que a gente costuma muito falar. Hoje, a, a, o consulado americano fica de olho o tempo inteiro nas redes sociais. É. E as pessoas Eles, acham que é mentira isso, né? galera? Acham que é mentira. Eles <risos> não veem com bons olhos pessoas que compram passagem antes de ter o visto. Eles não veem isso com os bons olhos. Então, assim, às vezes você colocou lá na tua rede social, assim, passagens compradas para Orlando ou em algum grupo, só que você não tem o um visto ainda. Então, assim, eles não veem isso com bons olhos. Inclusive, eu, eu costumo dizer, não diga para o consulado que você já tem a passagem. Não precisa. Guarda essa informação para você, porque isso pode depor contra o teu visto. Então, assim, primeiro passo é... Sem dúvida, é o passaporte e o visto, né? É, depois do passaporte e o visto, aí, aí a gente vai para os outros. Aí a gente vai começar outros, a gastar dinheiro. Aí a gente vai começar a gastar com força.
0: E aí né? essa, essa pergunta é uma pergunta que eu vejo sempre. ai quanto eu vou gastar para viajar? E é uma pergunta super subjetiva, mas que praticamente todo mundo na primeira vez faz. Eu acho que até eu, primeira vez que eu, que eu fui, eu me perguntei quanto eu vou gastar. E, e aí, assim, não tem uma resposta única para essa pergunta, né?
1: Eu posso gastar não 5 sei. mil ou eu posso gastar 500 mil, né? É, tudo depende do... Vamos lá. É, a gente tem alguns fatores que contribuem para o valor que você vai gastar na tua viagem para Disney, né? E, assim, dentre eles, qual é o primeiro fator? Quanto tempo você vai ficar, né? Porque quanto tempo você vai ficar vai definir quantos parques você vai visitar. Eu costumo dizer o seguinte, os dois maiores gastos de uma viagem para Disney são passagem e ingressos. Né? São os dois maiores gastos. A pessoa quer fazer uma viagem... Cara, eu quero fazer uma viagem econômica. Ok, os dois maiores gastos vão ser passagem e ingressos. Né? Então, assim, se a gente conseguir, é, se você tiver um, um, um período... De primeiro uma antecedência e um período onde você pode viajar que não seja ah, só posso nesses 10 dias aquilo dá a chance da gente achar uma viagem é, promocional uma passagem promocional né o que que é, o que que é uma viagem barata para Orlando né uma viagem barata para Orlando é uma passagem que custa com taxas menos de dois mil reais é a se ela passagem. tiver exatamente ah. por pessoa se ela tiver até dois mil reais, com taxas incluídas, ela é uma passagem barata, é uma passagem que está promocional, vamos dizer assim. Ah, já vi passagem a 1.600, já vi passagem a 1.600, né? mas é mais raro. É, você costuma achar na promoção 1.900, 1.800 e pouco, 1.900 e pouco. Então, assim, se você pega uma promoção dessa de, de passagem, isso já te barateia muito a tua viagem. Né? Porque o normal de uma passagem para o Holanda é 3 mil, 3 mil e pouco por pessoa. Esse né? é um preço cheio normal, né? Hoje, Esse então é um a gente preço tá cheio. Porque os Até... preços dariam de acordo com o dólar também, né? Exatamente, que é de acordo com o dólar. Mas ó, veja, né, é, tem uma, uma, um, um fenômeno que é engraçado, que quando o dólar começa a aumentar muito, a passagem cai, porque o valor dela em dólar cai para a gente não deixar de viajar. Na verdade, é um movimento inverso. Entendi. tá? É, então, a acaba gente ficando sempre, sempre mais ou menos nessa média de preço. Acaba sempre ficando nessa média de R$ 1.800, R$ 1.600, uma, uma passagem promocional, aí eu falo promocional, saindo de São Paulo, que é a hum, gente é tem bom. passagem de Fortaleza saindo a R$ 1.200, mas Fortaleza está mais perto, então, é, da Disney, né, vamos dizer assim. <risos> Mas é, a passagem saindo de São Paulo, do Rio de Janeiro... A gente costuma dizer que promocional é na faixa de... Até dois mil reais é um preço bem bom assim para se viajar né, para lá. Legal. E, e aí entra ingresso, né, Lu? Ingresso é uma caixa sem fundo
0: é uma, de jogar é uma, dinheiro é
1: uma, lá dentro. Antes da, da gente entrar na questão do ingresso... Primeira
0: coisa que eu já vou falar, que você já sabe... Mas que eu queria já deixar claro desde o início... É que eu sou muito Disney e só. Para mim, Orlando é só Disney. Eu vou <risos> falar dos outros parques porque eu tenho que falar. Mas eu não gostaria de falar e eu de, queria deixar consignado que eu não gostaria de falar dos outros parques, porque os outros parques são concorrentes, eu não gosto. Brincadeira, nós vamos falar, mas vamos, vamos focar em Disney aqui, beleza. Eu vamos vou pra Disney, em... eu sei que são quatro parques em Disney, então quatro dias é suficiente para minha viagem? Vamos começar a pensar se, se você mencionou que eu preciso saber quantos dias eu vou ficar, lógico, se eu quiser eu posso ficar 30 dias. Mas qual Sim. você considera um tempo mínimo para
1: ficar, considerando que a pessoa vai só em parque
0: Disney.
1: Ah, é, o que, que a gente costuma dizer? né? Principalmente para uma maneira de primeira viagem. Né? É claro que eu hoje eu faço o parque muito mais rápido porque eu tenho um objetivo quando eu entro no parque. Mas isso foi a experiência que me deu, assim como para você. Você entra e você, vamos dizer, você não perde tempo no que você não, não te interessa. Né? Mas para o cara que está olhando com os primeiros olhos o parque, ele tem que conhecer tudo. Né? Por exemplo, eu tenho uma, uma, uma opinião sobre o liquid Tiki Room, que é minha, mas que eu não tenho que passar para os meus, meus passageiros, porque eles têm que olhar o liquid Tiki Room com os olhos deles. Então, assim, é uma atração que algumas pessoas gostam, outras menos e outras detestam e acho que não vale perder tempo. Então, assim, é, é, o cara que vai a primeira vez, ele leva mais tempo para... Fazer o parque inteiro, né? É, então, assim, esse é um fator. O segundo fator qual é? é humanamente impossível não para nós aqui, do, do correndo para a Disney, não é, companheira? <risos> Fazer parque todos os dias, sem dia livre, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que você, a pessoa está de férias, né? Ela está ela, ela viajando né? para curtir, então não pode ser um fardo, ela levantar de manhã para ir para o parque não pode ser um castigo para ela no quarto dia, né? Tem que ser uma coisa que ela está querendo fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa: a Disney tem quatro parques, né? É, temáticos e mais dois parques aquáticos, né? Que são temáticos também, mas que são é, aquáticos, né? única e exclusivamente aquáticos. Então, assim, se você quiser fazer todos os parques, incluindo os aquáticos, e aí a gente tem que botar que a pessoa tem que ir num período que está calor, né? É, porque os parques aquáticos, inclusive, eles fecham uma determinada época do ano, porque fica mais frio e tal. É, vamos colocar que a cada dois dias de parque o ideal é ter um dia livre, né? Para outras programações, como, por exemplo, ir para Disney Springs, passear. Conhecer os outros resorts da Disney. E aí, tipo, eu tô falando só de uma viagem Disney, tá? Uhum. É, pra quem tá lá dentro. Conhecer os outros resorts, porque os hotéis eles são uma atração à parte é, é, dentro do espetáculo que é o Walt Disney World Resort. Né? É, então, assim, é, para você ter mais tranquilidade, para você poder dar uma descansada. Por exemplo, eu considero ir para Orlando e não ir em Disney Springs é um pecado capital. Entendeu? Disney Springs é, uma, é um centro cultural, é um centro de lazer e gastronômico e de compras... Maravilhoso, extremamente bem pensado para você passar várias horas do seu dia, com muitos shows acontecendo o tempo inteiro de graça no palco é, ali do, do lago. Então, assim, que tem você tem culinária de todos os países do mundo para você experimentar, com várias lojas muito legais. Então, assim, a, a vibe de Disney Springs é muito boa, e eu, inclusive eu acho que ir uma vez só durante sua viagem já é pouco, porque a Disney Springs é imensa. Então, assim, é, o que, que a gente considera, né? Dois dias de parto, o dia de chegada e o dia de saída são dias perdidos, né? A gente não pode botar isso dentro da programação de uma viagem, né? Então, esse dia eu estou chegando esse dia eu estou saindo. Se eu vou fazer alguma coisa a mais do que isso, é por minha própria conta e risco, né? Geralmente, eu não aconselho o passageiro de primeira viagem a se embrenhar por nenhuma aventura no seu dia de chegada, principalmente no seu dia de ir embora, né? É, a gente faz isso, né, por exemplo, na minha última viagem, no último dia eu estava no Parque da Universal, eu saí da Universal às três da tarde, eu cheguei cedíssimos, eu consegui fazer quase o parque inteiro, saí às três da tarde, mas eu estava num, num hotel do lado da Universal, minhas malas estavam prontas, tudo separado, eu cheguei no hotel, tomei banho e fui para o aeroporto, então assim mas eu sei o tempo que eu gasto com isso, né? é, é diferente de quem está indo a E você estava sozinha também,
0: né amiga? A gente e eu estava sozinha. Sem criança, criança, exatamente, não marido para é... encher o saco.
1: É, não, eu, ainda, eu ainda tive a audácia de passar uma outlet premium para comprar uma chuteira para o meu filho, que eu tinha esquecido. Mas assim, é uma coisa que eu não aconselho para ninguém fazer, é, obviamente. Eu fiz porque eu não sabia exatamente quanto tempo eu ia levar. Eu sabia onde era a loja que eu queria em Montilege. Então, assim, é o conhecimento que te dá esse poder de administrar o seu tempo melhor. Né? Então é, é, a gente partindo do pressuposto que são dois parques por dia, é, dois parques e uma folga. E você vai ter que repetir o Magic Kingdom Pelo é, amor de Deus Essa era que é per... sua a próxima viagem. pergunta
0: que eu ia fazer Se todos é. os parques dá para fazer em um dia a resposta Não, não é
1: Magic Kingdom E o Epcot são parques assim. O Epcot não no sentido de atração De brinquedo, tá? Mas o Epcot No sentido de conhecer o parque Como um todo, visitar Todos os pavilhões com calma Com tranquilidade, eu considero Que o Epcot é um parque que ele merece Dois dias de visita também, pela diversidade Cultural e pela diversidade de atrações que ele tem, não só, não só de brinquedo, né? Mas a diversidade de coisas que você vai ver é, nos pavilhões dos países, entendeu? Então, assim, é, mas vamos dizer que a pessoa vai repetir, vai fazer cinco dias de Disney, tá? Tá? Cinco dias de parque, que é aquele quatro mais um que uhum. o pessoal costuma vender ingresso, e aí o cliente chega para mim e fala assim: ah, eu é porque eu não sei aonde eu comprando quatro dias, eu ganho um. Não, você não está ganhando, você não tá está em...
0: Não existe almoço grátis, né, amiga? Não, Já não, tem almoço isso, pra... né?
1: não tem, não tem algum almoço grátis, esse valor está aí, o que, que acontece? A Disney ela cobra um valor até quatro dias, e a partir de quatro dias, vão... são pequenos incrementos de valor, muito pequenos em comparação ao restante, e, e, e isso vai te dando mais dias de parque. Então, se a gente partir do pressuposto que eu vou fazer cinco dias de parque, eu vou fazer dois parques, uma folga, dois parques, uma folga, um parque, dia de embora, embora. Tá? Ah, mas eu quero fazer compra também. Então, você tem que levar em consideração que o seu dia de folga não vai ser tão folga assim. Você vai para compra, né? Então, vamos incrementar mais dois ou três dias de viagem. O ideal... Para uma viagem onde você vai fazer só Disney, seria você ter uns 10 dias entre ida e volta, tá? Contando ida, o dia da ida e o dia da volta, que aí você consegue ter mais uma tranquilidade para poder fazer compra, para poder é, visitar outras coisas que não são o parque, como o Disney Springs, como algum resort, por exemplo, é, eu, na minha opinião eu acho o, o All Star Movies é maravilhoso, é um, é um resort encantador de se ver, tirar fotos, de se conhecer, o Art of Animation também, são, são é, é, resorts que são é,
0: eu acho até que inspirados nos é filmes, né? Os resorts, dá pra gente fazer um episódio só pra falar de resorts, que tá, tem um é. mundo Mas é que, que é só resorts, né?
1: Exatamente, é o que eu... e assim, levando em considera... consideração o seguinte, é... Ficar dentro da Disney é, te proporciona a magia por completo. Quem vai, eu acho que para quem vai fazer uma viagem Disney, Disney só, sem outros né, é, parques, vale muito a pena é, ficar dentro do resort. Pelo menos uma vez na vida para você saber e você sentir qual é a diferença é, de você viver uma viagem Disney por completo. De estar lá dentro o tempo inteiro vendo carinhas do Mickey em todos os lugares por onde você anda, <risos> entendeu? Então, assim, é, é, vale a pena você, às vezes, investir um pouquinho num resort Disney e ter uma, uma viagem mais. Mas, assim, eu acho que 10 dias para uma primeira viagem. Ah, dá para fazer em 7? Dá, tá? Mas aí você vai fazer um parque em cima do outro. Você vai voltar dormindo de cabeça para baixo no avião, porque você não vai aguentar nem ficar casa. Você internato. vai
0: precisar de férias das férias depois, né?
1: Exatamente. Mas dá para fazer. Eu só tenho sete dias, ok. Então, vamos lá. Melhor do que, que ficar dias. em casa, né? Exatamente.
0: <risos> tá, então beleza. Então, já sei que eu vou gastar um tanto com, com passagem, já sei mais ou menos que eu vou gastar um outro tanto bom com, com ingressos, e depois ou no, no hotel no, ou no resort dá para pra economizar ou não, a depender da sua... É onde dá para economizar. É onde dá para economizar. Tá? Beleza, é agora eu pra... tenho uma pergunta que eu já sei a sua resposta, mas eu acho que as pessoas precisam ouvir essa resposta. Ah, eu estava aqui não sei aonde e me chamaram para assistir uma palestra, que se eu assistisse uma palestra eu ia ganhar um desconto de não sei quanto em tal parque. Devo fazer isso? Pelo amor de Deus! Aliás, essa acho que é uma pergunta que eu serve para qualquer é viagem Porque em tudo quanto é lugar turístico tem esse tipo de, de, de pegadinha, né?
1: É, são as palestras e timeshare, né? Que a gente chama é, Eu vou contar a minha história, tá? Porque a Aline sabe muito de Disney de Orlando Mas a Aline não nasceu sabendo de Disney de Orlando Então, a Aline, a Aline era uma pessoa normal Até ser picada pelo mosquito da Disney e assim, como uma pessoa normal, na primeira vez que eu viajei para Disney, eu cometi todos os erros que uma pessoa normal comete numa primeira viagem para a Disney, que é não saber sobre o destino direito, achar que, é, deixar para comprar ingresso lá. Isso é a pior furada, cara. Principalmente para ingresso Disney, né? É, Porque, ah, mas por que eu não vou, posso comprar? Gente, a Disney ela dá um benefício de três Fast pass por dia, de graça. Você pode agendar 30 dias antes. Então, assim, se você deixa para comprar na hora, qual é o seu prejuízo? Primeiro, você está pagando em dólar, se você tiver pego uma cotação pior no período da sua viagem, o ingresso vai sair mais caro. Segundo, você não vai agendar os seus festivais com 30 dias de antecedência, você vai ficar só com o resto que sobrou de horários para brinquedos não concorridos. Então, assim, você já está perdendo dinheiro. Terceiro, você chega na bilheteria e você vai perder uma meia hora numa fila menos, até né? comprar o seu ingresso. Então, assim, não vale a pena. Né? Eu costumo dizer, não faça isso, compra aqui. Ah, mas vai sair um pouquinho mais caro. Cara, você vai parcelar em 10 vezes sem juros, você vai poder usar todos os benefícios, você vai ter um mundo de benefícios na sua frente, você vai chegar lá e vai entrar no parque só. Então, muito melhor. Mas vamos lá. É... O que eu fiz na minha primeira viagem para a Disney? Primeira coisa, o meu foco não era Disney, porque eu estava grávida. Eu estava indo para fazer é, enxoval. choval, então, tipo assim, eu nunca tinha ido para Disney e eu estava indo para Orlando para fazer enxoval. Então, assim, meu marido estava indo comigo e meu, 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 meu irmão e minha cunhada. E aí, assim, eu só comprei o pacote, né? Com é, viagem, a passagem, o hotel e o carro e o seguro viagem. E Fui. Lá, lá, lá a gente compra as coisas, né, lá a gente não li nada, não vi nada, não perdi meu tempo com nada, né, então assim, fui para lá, e aí assim, a gente tava tomando café num daqueles uh, All You Can Eat por, por 10 dólares, né, ali na International Drive, porque a gente tava na International Drive, porque falaram para gente que a International Drive era um Nem lugar bom para ficar, que, né, é. E aí, a gente saiu e tinha, assim, uma placa, aquelas placas, assim, Tickets on sale, discounts, papá. Aí, porra, tá barato. <risos> Vamos ali, tá mais barato. 35% de desconto. Então, comprar ali. Aí, vai o quê? Os panacas, comprar o um, um, um ingresso ali. Aí, chegamos ali o cara, não, tal. Tá, é só você ir aqui, você vai... Ele falou o seguinte, você vai aqui para... Buscar os ingressos. Então, a primeira pegadinha, né? Ele não fala que você tem que assistir uma palestra ali, cara você vai aqui para buscar os seus ingressos. Aí a gente foi num main gate desse da vida, que é um, um, um uma rede de hotéis, né? Que vende os apartamentos para as pessoas comprarem, não só ali, mas no mundo inteiro. É o timeshare, né? Você compra para você usar tantas vezes por ano, em qualquer lugar do mundo, enfim. Você compra aquele, aquele título da propriedade. E aí, cara, a gente chegou lá... Sinceramente, a gente chegou às 9 horas da manhã no resort. E, e tinha que dar um passeio pelo resort. E tinha que ouvir a palestra, o cacete. Cara, a gente saiu quase uma da tarde de lá. E cada vez que a gente dizia não para um vendedor, sentava o outro. Até que sentou um brasileiro para falar em português. Aí meu marido falou assim, meu amigo... Eu fui professor de inglês, eu entendi tudo que o cara falou e eu não quero comprar. Então, assim, cada vez que a gente dizia não, o preço baixava mais ainda, baixava mais ainda, baixava mais ainda. <risos> Enfim, é... eu não considero que perder uma manhã em Orlando para uma viagem que foi tão esperada, que foi tão planejada, que foi o um sonho... É, para você estar tá se aborrecendo e dizendo que não 500 vezes para depois eles fazerem cara feia para te dar o, o, o cupom para você ir comprar os ingressos eu não acho que isso faz parte de uma viagem para Orlando eu acho que se estraga uma viagem para Orlando porque não é isso que você está buscando você está buscando uma viagem perfeita assistir uma palestra de timeshare com uma pessoa te enchendo o saco para comprar, tudo bem, no final você vai comprar com um, um desconto, vai só que você está vendendo o seu tempo nos Estados Unidos o seu tempo nos Estados Unidos, ele é em dólar, é, é, sabe? Ele é um tempo caro. Resumindo,
0: não compensa. Eu acho que share, essas palestras de Timeshare não compensam em lugar nenhum. Mas especialmente nenhum. na Disney, não compensa mesmo, né?
1: Mesmo, não compensa mesmo. E tipo assim, o hotel é longe pra caramba, sabe? Então, tipo, você tem todo... Eu sei que nesse dia, a gente tava indo pra Universal. A gente chegou no Universal, acho que era uma e meia da tarde, cara. Tipo... A gente perdeu metade, quatro né? horas e meia, uma... é é, assim, é e fora o totalmente... mau humor, né? Porque
0: daí você já tá de mau humor o resto do dia Parece que tudo cara, dá errado,
1: um né? momento, Eu não tenho noção, meu marido voltou cuspindo fogo Bom, O cara falou que a gente Cara, mas é pegadinha, né? E a gente que é brasileiro quer se dar bem né tipo, ai, ah, vou comprar o um ingresso Com desconto, vou lá Me dei bem mal, né? Tipo, bem mal Bom. E aí, é, não vale a pena não Pelo vale. amor de Deus, não façam isso, não então tá, comprei
0: minha passagem, comprei meu ingresso antes, não assisti Timeshare, tô, tô feliz da vida. Com quanto tempo antes eu começo agora a fazer realmente a programação da viagem? Não apenas de quando eu vou, quantos dias já tenho, tudo isso. Agora eu vou começar a organizar a minha viagem. Quais são as, os, os prazos, as datas que a Disney oferece, como é que funciona tudo isso? Vamos lá começar a falar mais especificamente da, da, da
1: viagem em si, que é a parte mais gostosa. Então, tudo depende da antecedência com a qual você comprou sua passagem, né? A gente costuma dizer assim, o ideal para fazer uma viagem perfeita para a Disney, né? Eu costumo brincar assim, eu quero ser sofá da madrinha, mas me deixa ser sofá da madrinha, eu preciso de antecedência, né? Por que, que eu preciso de antecedência? A Disney oferece, principalmente quando a gente está numa viagem com crianças, a Disney oferece alguns serviços é, que são extremamente concorridos, e que as reservas para esses serviços, elas abrem com muita antecedência. E a gente tem que lembrar o seguinte, não é só você que está indo para a Disney. O mundo inteiro vai para a Disney todos os dias e o mundo inteiro procura esses serviços. Então, as reservas são assim, altamente recomendadas quando a gente quer um serviço em especial. E aí, é, por que, que eu costumo dizer que você fazer meu jabá agora né você comprar fazer a sua viagem com uma pessoa que entende de Disney ela vai te abrir a carteira de possibilidades que você tem na Disney e ela vai te oferecer aquilo não porque assim a gente não ganha nada por isso tá é, são serviços que você paga diretamente para Disney mas eu ganho a felicidade do meu cliente a satisfação é, eu costumo dizer assim ah a sua viagem é a minha viagem o que eu quero para para a tua viagem é o que eu quero para mim, se eu tiver com os meus filhos, e é o que eu já fiz para mim, é o que eu sei que dá certo, né? Então, assim, se você entra <risos> compra a sua passagem pra, com uma antecedência muito boa, que a gente fala aí oito meses, pelo menos sete meses de antecedência, é, você consegue agendar qualquer tipo de serviço que a Disney possa te oferecer. Quais são eles? Com 180 dias, a. Ah, Antes da data, então a gente tem uma diferença, tá? 180 dias antes da data que você quer ir num determinado restaurante Disney, você consegue agendá-lo. Ou 180 dias antes da data do seu check-in, se você estiver num hotel da Disney, abre para todo o período da sua hospedagem todas as reservas de restaurante. Ah, mas aí, se eu ficar 10 dias na Disney, eu vou ter 190 dias para reservar? Vai. Vai ter 190 dias para reservar. E você vai reservar o hotel, o restaurante, no dia e horário que você quiser. Essa é a diferença. Então, tipo, eu quero almoçar meio dia e quinze, não meio dia e meia. Você vai almoçar meio dia e quinze, porque você vai ter todos os horários para você disponíveis. Então, assim, esse é um benefício de ficar nos hotéis Disney, que é um benefício, assim, que tem um... Um valor absurdo para quem quer fazer uma viagem perfeita, né? Às vezes a gente faz uma pré-programação de, de dias que o cliente vai no parque e a gente tem que mudar essa pré-programação porque o cara quer é, almoçar no Cinderella's Royal Table, né? Que é um restaurante extremamente disputado porque é um restaurante pequeno, que é dentro do castelo, é uma refeição com personagens. Então, assim... É... Geralmente, ele quer essa refeição no mesmo dia que a filha vai fazer o Bibi de Bob de Bubutique, que é a transformação de princesa, que também abre 180 dias antes. Então, assim, é... e o ideal? O cara quer que a filha vá, vá almoçar vestida de princesa. Então, eu tenho que conseguir o Bibi de Bob de, de manhã. Então, assim, é um Cara, é a equilibrista aqui tentando é, conseguir tudo. Então, essa antecedência e esse planejamento. É, de, é fundamental para a sua viagem ser perfeita. Né? Depois, eu tenho que fazer das tripas coração aqui para conseguir é, tudo o que a pessoa quer. Então, geralmente, quando a gente fecha uma, uma passagem, e eu sei que tem criança, eu sei que tem princesa, né, é, para fazer, querendo fazer transformação, ou que talvez queira e não saiba que tem esse serviço. Né? E aí eu falo, olha, tem um serviço de transformação dentro do Magic Kingdom... Que pergunta a ela, porque às vezes a mãe fala assim, não, minha filha não curte muito não, princesa, não. Não, ela já passou dessa fase. Aí eu falo, pergunta pra ela. Pergunta. Dá chance dela dizer pra você se ela quer ou não. Porque vai chegar lá no dia, ela vai ver as meninas todas transformadas e ela não vai poder fazer. Entendeu? Então, assim, pergunta. Porque a gente pode cancelar até um dia antes. Sem custo nenhum. E não paga antecipado. Então, assim... Qual é a importância, né? Da o que, que a Disney te oferece com antecedência para reserva 180 dias? Restaurante, bibi de bob boutique. Então, esses 180 dias para o, o passageiro normal, né? É 180 dias do dia que você quer ir, e para o hóspede da Disney, são 180 dias da data do seu check-in. Ele abre para você todo o período é, de reserva e mais. Para a, a gente tem os Fast Pass também, que são fundamentais aí no planejamento para a sua viagem ser perfeita, né? É... Ah, o que é Fast Pass? Fast Pass é o um fura-fila, né? Para quem não conhece, é o fura-fila da Disney, que é um fura-fila gratuito, que a Disney te oferece três por dia, pré-agendados, e depois que você usa esses três, você consegue agendar o quarto, usar, agendar o quinto, usar, um por um, né? E assim, quando você faz um planejamento, e, eu, isso que a gente, eu bato nessa tecla que planejamento é a palavra de uma viagem para Disney. Quando você faz um planejamento, você bota lá no teu, se você não está com um assessor, um consultor de viagem para Disney que vai fazer tudo para você, quando você bota lá no teu, teu, teu despertadorzinho que você tem que agendar aquele dia, o os Pads, e você entra cedo. A possibilidade de você conseguir um, um fura-fila para uma atração muito concorrida é gigante. Depois da primeira hora, todo mundo já entrou. Então, assim, você não vai ter mais. Você vai ter festa por mais para o final do dia, nas atrações mais concorridas. Então, assim planejamento, né? Ah, eu não quero pagar um, uma consultoria. Ok, você não precisa pagar uma consultoria, mas você tem que estudar o destino onde você é, está indo. É isso que eu sempre gosto de falar, dá para fazer tudo sozinha, mas dá custa tempo.
0: E, e então, como você falou, tempo é dinheiro. Eu nunca
1: né? paguei, Lu. Eu, eu assim, também nunca eu, paguei. Eu fui aprendendo com os meus erros, uhum. né? Então, assim, tanto que é, eu, tô, eu tô, Você já teve a oportunidade de ler, eu tô escrevendo, né? Não... não, não não fazendo um podcast, mas eu estou é, escrevendo um diário das minhas viagens, de tudo que eu aprendi com cada viagem, com os meus erros. Então, assim, você tem uma noção, a primeira viagem, eu nem sabia que Fast Pass existia. Olha só, cara, que pecado. É. Jogou tipo, fora, né? Joguei fora é. o dinheiro, cara. Uhum. Nem lá dentro eu sabia que existia Fast Pass. Então, tipo assim, a ignorância, ela tem um preço altíssimo, é. uhum. né? É eu costumo dizer maior do que a burrice, inclusive uhum. a ignorância, ela tem um preço altíssimo numa viagem pra Disney, que é o não saber uhum. né, então assim é, eu acho que tem trabalho... coisas que a gente aprende lendo, mas
0: tem coisas que é só você indo lá e quebrando a cara e fazendo errado, ah, que daí da próxima vez você não faz, Exatamente. Então, é, isso que, é isso que você compra quando você tem um, um assessor da, da, da viagem é não quebrar é isso a cara, que você porque alguém que acho já quebrou sou... a cara por
1: você, né Exatamente, alguém já quebrou a cara algumas vezes por você, então assim, por exemplo, eu quebrei a cara algumas vezes, eu cada vez que eu vou na Disney, é, eu não sou dona da verdade, né, eu, cada vez que eu vou, eu conheço uma coisa nova. Eu, ou, eu, ou
0: até reaprende uma coisa que você já sabia, né? Reaprendo
1: uma coisa nova, exatamente, hum. então assim, é, é muito você conseguir mapear o parque, é, o, igual hoje eu entro num parque da Disney e o, e o mapa do parque está na minha cabeça é, isso leva muito tempo, é. né? Isso, você pode olhar aqui o mapa, quantas vezes você quiser impresso, né? Mas esse, essa vivência de entrar e saber quanto tempo você leva de uma atração para outra quanto, com quanto tempo você tem que é, qual a diferença de tempo entre agendar um almoço e não perder a parada entendeu? Tipo assim, eu preciso... Se eu quiser assistir os fogos, até que horas eu posso agendar a minha refeição, por exemplo, no Cinderella's Royal well Table ou no Be Guest ou em qualquer outro, né? É, porque é... o mapa
0: não fala para você que alguns caminhos vão estar fechados na Exatamente. hora da, da, da parada, né? Exatamente, alguns caminhos vão estar fechados. Vai... Tem lugares que você não vai conseguir não adianta Exatamente. você tentar, e não tem, não tem um atalho, não tem outro caminho, tem lugares se você estiver em algum lugar,
1: você não chega em outro enquanto não, chega, não acaba parada, você vai ver né? os fogos da parte de trás Exato. do castelo uhum. eu já vi os fogos uhum. da parte de trás do castelo uhum. então assim, é o que eu falo é, a gente vai aprendendo a cada dia, né, numa, numa, numa viagem, eu estou em constante aprendizado né, é o pessoal que está escutando não sabe, mas é, a, a, a gente tem um grupo aqui que é o Correndo para Disney, que sou eu, a Lu, a Camila e a, e a Gabi, que a gente, a gente se planeja e vai junto para fazer as corridas e assim, elas me zoam o tempo inteiro, que eu vou 28 vezes por ano para Disney. Então, tipo, mesmo indo 28 vezes por ano para Disney, eu ainda... Tem coisas que eu não... Eu, não acho, que, eu acho que a
0: Disney é um, é um, é um infinito. Você nunca é um vai
1: chegar num ponto de que você fala, coisas, sei tudo. Exatamente. Então, é. por exemplo, o é, uh, 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 Cantlites eu vou fazer a primeira vez agora. Eu ainda não tinha feito. Então, assim, eu falei no eu começo, da,
0: da, da, do... antes de eu entrar e falar com você, eu estava comentando, falando das novidades que tem, que saíram as datas, as coisas, tudo direitinho. E tem Exatamente. coisas que você só aprende indo, tem coisas que são sazonais, então você pensa, ah, vou fazer tal coisa, mas tal coisa só tem no Natal. Vou fazer tal outra Exatamente. coisa, ah, mas tal outra coisa só tem em julho. Então, é, é, é sem fim mesmo. É,
1: mas vamos voltar dizer... só no, no, no
0: Fast Pass que você começou a falar e não falou de, da, do, dos
1: prazos. Como é que eu agendo, então que data, como é que funciona? Então, vamos lá. É, assim como as reservas de restaurante. É, o Fast Pass para o hóspede Disney, ele abre com 60 dias né, de antecedência para todo o período da hospedagem. Ou seja, se o cara for ficar 10 dias, ele vai ter 70 dias antes do que as outras pessoas para é, agendar o Fast Pass. Ah, mas precisa. Precisa.
0: Pelo amor precisa, de Deus. Precisa, pelo precisa.
1: amor de Deus. Precisa. Por quê? Se você quiser ir nas atrações mais concorridas sem fila, né... Vamos lá, por parques, atrações mais concorridas. A Montanha Russa dos Sete Anões, que é a Seven Dwarfs of Mine Train. Se você não pegar com 60 dias, com 30 você não consegue. É, Avatar, o Flight of Passage no Animal Kingdom. Abriu para mim com 60 dias. Eu fui agendar para o dia seguinte, não tinha mais. Então, tipo assim, com 61 dias não tinha horário. Então... O que, que a gente costuma dizer? Ah, no planejamento é importante. Coloca os parques que têm brinquedos mais novos para o final, que aí você vai com certeza conseguir. Então, fala assim, ah, mas com 30 eu não vou conseguir. Dificilmente vai conseguir. A verdade Pode é Pode ser essa. que
0: você consiga, mas a, Pode má, ser a que você probabilidade uma sorte de é maior assistir. de você não conseguir.
1: É, né? Ou a Disney colocar novos lotes de Fast Pass, porque eles fazem isso, mas você vai ter que entrar todo dia, várias vezes por dia, para tentar modificar o seu Fast Pass. Então, assim, 60 dias antes, abre para os hóspedes da Disney, para todo o período da hospedagem, isso é uma, um benefício absurdo, que as pessoas não entendem a importância desse benefício, mas é um benefício absurdo. E 30 dias antes, abre para os réis mortais restantes da população, que pegam o que sobrou né? na primeira hora. Então, assim, se sobrou alguma coisa boa para, para os 30 dias, naquela, nos primeiros 15 minutos acaba. Então é, é assim, é muito rápido, porque são pessoas do mundo inteiro, o sistema fica congestionado, fica bugando toda hora, dá problema, então assim.
0: Aliás, o sistema da Disney é um caso à parte, né? Pelo é amor um de Deus, é um parte. sofrimento que acho que faz parte. Você está pagando tão caro, vai ser tão legal, então vai fazer você sofrer um pouquinho para você usar o
1: sistema da Disney. Exatamente. Mas então sim, lembrando os prazos importantes, né? 180 dias antes é, reserva de restaurante, né? 180 dias antes para todo mundo. Qual é a diferença do Hóspede Disney? Abre para todo o período da hospedagem. Então, 180 dias antes, reserva de restaurante, 180 dias antes Bibi de Bobid, mesmo benefício para Hóspede Disney. Se ele quer o Bibi de Bobid no quinto dia dele, ele é hóspede, ele já consegue agendar porque ela consegue entrar na conta e ver que ele tem uma reserva de hotel. E Fast Pass, 60 dias antes para a hóspede Disney, abre para todo o período da hospedagem. E 30 dias antes, abre por dia, isso é importante, dia a dia que eu vou no parque. Ou seja, se você vai fazer seis dias de parque, você vai entrar durante seis dias, às oito da manhã, para agendar o seu Fast Pass para o parque que você pré-definiu. Então, assim, planejamento, outra vez... É a palavra de ordem da viagem para Então, assim, você predefiniu que você vai naquele parque, você já tem lá a sua planilhinha, quais são os Fast Pass que você gostaria, porque você não vai entrar atirando igual um louco no que aparecer, você vai entrar procurando o que você definiu. Então, de novo, planejamento, estudo, saber o que, quais são as atrações mais concorridas, né? para quais eu tenho que focar meu Fast Pass. Se eu não conseguir, eu vou nas outras. Mas o meu, meu foco é esse aqui. Então, assim, isso é muito importante. Isso precisa um tempinho, precisa estudar. Não precisa pagar consultor, como a Lu falou. Não precisa, né? O consultor, ele vai fazer o trabalho todo por você, vai te entregar um caderninho e vai falar, vai lá e seja feliz, Nossa. né? Você não teve trabalho nenhum. Mas se você quiser ter trabalho, se você quiser estudar e fazer, você faz tudo sozinho, né? Então, é assim estudar o que você vai fazer. Tem cliente que, que às vezes vira para mim e fala assim, ah, eu vou... Cara, eu, eu, eu falo, meu Deus, não faz isso. Eu falo, ah, eu quero... Eu pensei aqui de agendar um feste pass para a atração, para o brinquedo do Indiana Jones no Hollywood Studios.
0: Gente,
1: vamos lá. Né? Lu tá rindo porque a gente
0: Eu tô conhece. rindo e então, dá um beijo, Cami. A gente teve uma... uma beijo, Camila, Cami. nossa, nossa amiga, também passou por uma, uma... Ela também é agente de viagem. Ela passou por uma, por uma situação parecida com essa, de ter marcado para o cliente tudo belezinha, as coisas mais difíceis. Ah, mas eu acho que eu não vou querer, não. Aí marcou coisa que não tinha nada a ver, não precisava. Nada
1: a ver. Então, assim, a gente que conhece o destino, a gente já sabe o que, que para onde você tem que ir, né? Agendar. E aí, essa cliente, eu, cara, eu tinha agendado para ela é, a, a montanha russa, a, a, a rock and roller coaster, que é a, a, a do Aerosmith, é, a, a, a Tower of Terror, que é o elevador, né? E. É, o Star Tours, porque eu não poderia agendar o do Toy Story na época. Porque o Toy Story, o, o, o Toy Story Mania, ele, é, isso é importante. que É outra coisa que eu falo, que a pessoa hum, não estuda, cheers, ela não sabe. Né? Existem algumas atrações que são a me... estão na mesma categoria para agendamento de Fast -pass, e você tem que escolher uma. Então, assim, você não pode escolher as Acho duas. a gente já precisa marcar um episódio para falar
0: só de Fast Pass, né, minha. Exatamente. Então, é um então assim, parte, também, é... Né? É...
1: Aí, é... eu tinha conseguido agendar para essas três que eram as atrações mais adultas, né? São as atrações mais adultas do Hollywood Studios, e, enfim. E aí, a cliente falou assim, não, mas é, eu estava querendo mudar esse fast peso aqui para esse, esse brinquedo do Indiana Jones. Aí eu falei, gente, Indiana Jones não é um brinquedo, é um show que acontece... seis tem horário seis vezes certo. Por dia, Tem horário certo, não fica lotado, é só você chegar 20 minutos antes... É, do show aqui na entrada da atração, você não precisa fast pass para essa atração. Entendeu? Então, tipo, são os erros que as pessoas cometem de trocar um fast pass numa rock and roller coaster. Pelo amor <risos> you know? de Deus. Pelo Indiana Jones, entendeu? Então, assim, é, é o que eu falo de novo, cara. É a palavra planejamento. É, 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 tem que ter um mínimo de planejamento. Né? Saber a não ser que, você que dia você. Você vai jogar dinheiro fora, né? Se quiser. Você vai jogar dinheiro fora. Exatamente. Então, assim, é, é, não dá. É, é... Assim, eu, eu, eu hoje eu, eu, eu olho para uma viagem para uma programação para Disney ou uma viagem para Disney e eu rapidamente identifico os erros daquilo eu falo não isso aqui não gente não dá
0: ah
1: mas eu marquei o eu marquei ah, mas o, o meu amigo falou né Nossa, ah, meu amigo, a... ah, meu eu amigo vi, falou eu vi na internet eu vi a blogueira não, falando só. né às vezes tem eu, eu com meu trabalho né com os dois serviços né a via... a consultoria da viagem eu os serviços para viagem né é, aparece muito isso não que meu amigo me disse que eu tenho que ir nesse lugar tal eu falo assim, então você está pagando uma consultoria você não precisa perguntar nada para seu amigo tá que se quiser perguntar você pergunta para mim eu vou te falar que se vale a pena ou não uhum. né muitas vezes seu amigo foi para o Rolando? É, não, e ah. outra, cada pessoa é uma pessoa cada, cada família tem um então, perfil assim, pra ele, às vezes, o que pra ele é legal pra você não vai ser uhum. então, é, quando você me quando você, eu pergunto pra vocês assim, ah, as crianças gostam de brinquedo radical eu já vou agendar o Fast Pass de acordo com o gosto deles, uhum. entendeu ah, as crianças gostam de ah não, eles não gostam de montanha russa mas se a montanha russa for indoor e eles não estiverem vendo. Eles vão curtir? Ah, daí eu acho que vão. Eu sei qual é a montanha-russa em Dória e daí eu vou agendar, entendeu? Essa é a diferença. É a diferença de, pelo menos, estudar né o que você... o que é cada atração. E isso leva é tempo. Não tem jeito. Não, não. É, leva tempo mesmo.
0: Bom, nós estamos chegando mais para para o final, eu vou, contra a minha vontade, eu vou abrir um espaço para você <risos> falar das outras partes que não são da Disney, mas também vou deixar consolidado de novo, que eu não estou feliz com isso, mas vamos falar ah. rapidinho, porque Orlando tem realmente muito mais do que, do que só Disney, e para quem vai daqui do Brasil, é uma viagem cara, é uma viagem longe, então se você tem um tempo a mais, eu acho que compensa você aproveitar e fazer algumas outras opções que tem. Fala um pouquinho, Aline, porque isso aí você vai saber realmente bem mais do que eu, porque eu não faço a mínima questão de saber nada que
1: não seja Disney. <risos> então, a primeira coisa que a gente costuma dizer é o seguinte, é, se o mínimo que você tem que né, fazer para você conhecer o, os carros chefe de Orlando de Parque é Disney e Universal, né? Ah, o Seward é um adendo, é, o Busch Gardens, que não fica em Orlando, na verdade, fica em Tampa, né, que é uma hora de Orlando, é um outro adendo, uh, a Legoland é um outro, uh, um outro adendo para sua viagem, mas assim, se você falar assim, ah, eu tenho 10 dias, é, eu quero fazer compras e parques, então eu vou falar para você, então você vai Disney e Universal, tá, uh, porque senão você não vai conseguir fazer mais nada, tá. Então, assim, é, até porque você não consegue, como eu já falei, tampar um parque por cima do outro. Você não consegue fazer 10 dias de parque seguido. Nem eu consigo. É, não dá. É e impossível olha, mesmo. E olha, eu vou... Olha, olha a diferença. Eu vou para o parque com foco. Eu não passo mais o dia inteiro no parque, né? Quando eu estou sozinha, eu vou, passo 3, 4 horas, eu faço os meus três testes de peça que eu agendei para o que eu queria, vou no restaurante que eu quero, vejo alguma coisa e vou embora ou eu vou no final do dia já para ver o show de encerramento e faço as coisas ou ou vou no início do dia e depois eu saio para fazer outras coisas então assim ninguém consegue fazer oito nove dez dias de... a não ser a Camila é, mas
0: na verdade mas, tá... como... é porque assim a gente está falando de andar mais ou menos uns dez
1: quilômetros por dia né amiga em cada parte dez a quinze né? quilômetros é dez é, a quinze quilômetros então assim vamos falar o que que Orlando tem se você tiver uma, uma viagem de vinte dias né o que, que o que, que dá para fazer de parque né é, que eu considero para uma viagem aí de 15 dias 15 a 20 dias fazer os quatro parques Disney repetindo pelo menos o Magic Kingdom é, então seriam cinco dias de parque Disney né e fazer os da Universal pelo menos um dia cada um, é, um são dois parques né temáticos e um aquático o parque aquático deles é realmente muito bom que é o Volcano Bay então, se você estiver indo numa época que está um clima agradável, né? fazer o Volcano Bay também, então seriam mais três, três dias, né, os dois temáticos da Universal, mais o Volcano Bay. O SeaWorld, que eu considero que hoje tem as melhores rides de Orlando, que são as montanhas russas mesmo, na veia, aquelas montanhas russas que não são Nutella, é a montanha russa mesmo, de verdade. Então, assim, hoje o, o, o SeaWorld tem montanhas russas assim, bem radicais, né? e são montanhas russas muito boas, mas para criança pequena, principalmente hoje que a, 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 a área infantil do SeaWorld está sendo reformada, não é um parque que tem muita opção para criança pequena, né? Que não tem altura mínima para os brinquedos. Então assim é um parque que tem boas rides, uh, o Busch Garden, né? Que é um parque extremamente radical, de montanhas russas muito boas, mas que tem uma área infantil que geralmente as pessoas desconhecem, uma área infantil muito boa. É, com Casa da Árvore Gigantesca, que é um brinquedão, com vários brinquedos para crianças menores. Então, assim, dá para fazer uma programação de ir o casal e eles se revisarem, enquanto um vai na, na, nas rides, o outro fica com as crianças na, na área né? infantil e fazendo safari Enfim, tem outras coisas para fazer. A gente tem a Legoland também, que é um, um, um parque assim, bem infantil, né? um parque bem para criança e para fãs de Lego, né? É, além desses, a gente tem uns parques aquáticos, né, que são os dois da Disney, então a gente tem muito parque em Orlando, né, a gente tem os dois da Disney, tem uma aquática, que é, é da rede do SeaWorld, e, a, e tem um parque, que na verdade não é um parque, é um, é um resort, que você paga por um dia de resort, que eu considero, assim, que é um lugar mais gostoso de Orlando, que é o Discovery Cove, é um lugar, assim, ótimo para passar o dia e descansar, esse é um dia de descanso porque é um dia que você tem todas as refeições incluídas, tudo que você precisa está incluído, é, inclusive se você quiser fazer, a Lu não gosta né? mas é o nado com os uhum. golfinhos se você quiser, é a oportunidade que você tem, então é, ali dentro do, do Discovery Cove e fora isso, cara, fora esses parques, tem mais uma cacetada de coisa para fazer de atrações, é, como por exemplo, a, a... A ah, Wonderworks, que é a Casa de Cabeça para Baixo. Ah, o, o Replay. Balalala, que, eu também, né? <risos> que eu vou agora, a primeira vez, olha só, que eu só vou papar. Então, essa agora que eu vou, em novembro, eu vou fazer várias opções que eu não conheço. É... Outra que eu conheço, que eu gosto muito, é fazer o Complexo Icon, né que é a Roda Gigante, que é igual a Roda Gigante lá de Londres, aquela gigantesca que era... 360. É o Complexo Icon, que é a Roda Gigante, o Museu de Cera, da Madame Tussauds, que o de Orlando é um dos melhores que eu já fui, né? E o Aquário de Orlando, que é uma delícia. É um aquário super bonito. Fora isso, por exemplo, para quem vai no Flórida Mall fazer compras, as crianças podem ficar no Parquinho da Creola, que é um parquinho que você tem ingresso, não ingresso razoavelmente um preço bom, 10, 15 dólares, e as crianças... É como se estivessem numa uma fábrica da creiola. Elas criam os seus próprios dias de cera personalizados. Enfim. É, assim... Tem os outros parques que são os parques de raiz, assim, né? Tem muita coisa para fazer Dá para ficar uns 90 dias lá passeando. 90 né? dias. Tem o Gatorland, <risos> que é um parque, assim, baseado em crocodilos, né? Então, cara... Fora isso, eu, eu comecei a descobrir várias coisas para se fazer em Orlando. Perto de Orlando, a uma hora, uma hora e pouco de Orlando são verdadeiros paraísos naturais, assim, para quem quer um outro tipo de viagem. Então, Orlando é uma viagem para todos os gostos. É. é o que eu digo, assim, a pessoa fala, ai, mas eu não gosto da Disney. Na primeira que quem
0: fala que não gosta da Disney é porque nunca foi, porque eu já eu ouvi faço. muita gente falando assim, ai, ah, mas eu não faço questão, até ir a primeira vez. Vai! E falar quando olhar o um castelo da Porque eu, eu, particularmente, eu, eu, eu acho que, que uma viagem pra Disney, é lógico que é uma viagem cara e que uma parcela pequena da população, principalmente brasileira, tem a, a condições de ir, mas uma vez, na vida, pelo menos, vai, vai tá. de, e não é impossível, a gente pensa que é super caro, mas se programar direitinho, se, se apertar de um lado, economiza aqui e tá. tal, dá pra fazer e é uma viagem que não... O problema é uma vez só, né? Porque você vai uma vez, você já, já tem que começar a programar a próxima, porque não tem jeito, é, é impossível não voltar. É, eu não
1: costumo dizê-lo que a viagem pra Disney é a Disney é um sonho possível, as pessoas acham que não é, tá? Mas a Disney é um sonho possível. Eu faço viagem para todo tipo de bolso aqui, né? Eu já fiz a viagem econômica, que o meu hotel tinha cozinha para eu tomar todo dia café da manhã com as crianças e não gastar 10 dólares por pessoa, né? É, porque a gente fala, quem converte não se diverte. Mas cara, não tem como não converter. Não, você vai sabe? ter que pagar. A sua conta vai vindo de uma forma ou de outra, né? Exatamente. Então não tem como você, por exemplo, hoje não pensar que você está pagando R$ 39 reais no café da manhã uhum. por pessoa. Então assim, ah, mas eu consigo, ir pra, consegue para Disney com pouco, tá? Tem tem custos que a gente não consegue mexer. Mas o custo de sobrevivência lá do dia a dia, né? Você não precisa fazer uma refeição com o personagem para sua para sua viagem é, é ser perfeita. É que eu estava falando,
0: aquela a refeição do do Cinderela do Castelo, ela é caríssima. Ela é caríssima. Se não me engano, quase 200 dólares por pessoa. Ela é caríssima. Então, você tem que tem que escolher, tem que ver o que você o que você quais são as suas prioridades, o que Exatamente. cabe e, e, e brincar com, com com essas possibilidades aí. Eu acho, eu também considero que a Disney é um sonho um sonho possível, bem possível, Sim. muito mais
1: possível, possível do que quem parcelado, não quer, não... <risos> <em euros. risos> que você no finalzinho... consegue fazer um, um planejamento com um ano antes e pagando para não viajar com dívida, viajar eu com sou dívida. esse tipo de pessoa, é. então assim, Já é, vai você pago, vai, né? vai com tudo pago, é, ah, quanto que eu tenho que levar em dólar por dia para comer, cara, isso é uma pergunta extremamente é. subjetiva, sabe, é, se você não quiser consumir nada dentro do parque, você não precisa, uhum. você pode levar lanche, snack, bebida, né, não alcoólica, obviamente, mas bebidas, suco, água, né, então assim, eu já fiz essa viagem com os meus filhos, então assim, para essa viagem, a primeira parada depois da imigração no aeroporto é o Walmart, uhum. amigo. Tem que, tem que você vai fazer, fazer essa compra comida. para o seu período. Então você vai comprar coisas para o seu café da manhã, coisas para levar para o parque e você vai se reabastecer ao longo da sua viagem para você não gastar muito. Ah, com esse tipo de viagem, quanto eu vou gastar por dia de, de comida? Pouquíssimo. Uhum entendeu é, então Dá, dá para você gastar 20 dólares
0: por dia Ou dá para você gastar 2 mil dólares por dia Exatamente tá, tá Quanto você. você quer gastar A pergunta é Quanto <risos> Exato. você quer gastar Exatamente.
1: todo dia <risos> entendeu? Essa é a pergunta então é, qual, é, qual é a viagem que você quer fazer Eu já fiz a viagem ultra econômica Com as crianças E eu já fiz a viagem de sonho Com o dining plan da Disney Com refeição com personagem Todos os dias eu já fiz as duas. Então, e na assim, primeira você não deixou de se divertir, porque estava fazendo uma deixei, viagem econômica. Não né? deixei. Não, foram criadas memórias mágicas uhum. é, na cabeça dos meus filhos, no coração deles, na minha cabeça e no meu coração. Assim como foram criadas memórias mágicas na, na, na outra. outra viagem. Entendeu? Então, assim. E uma coisa que eu ia falar que é muito importante. É, quando você pergunta assim: ah, o que mais tem para fazer em Orlando? Se você não vai só para Disney, se você vai para Disney e para outros parques. É extremamente importante dividir sua hospedagem num hotel perto da Disney, mesmo que não seja na Disney, mas um hotel que você fique perto da Disney a 10 minutos no máximo e depois você... É, o porque restante... em Orlando
0: não tem nada perto, né, amiga? Nada, nada perto. É perto. E não transporte é, público, tem Você, tem que decidir. Público, você, vai, ter, uma você vai perder coleta,
1: 35 né? minutos por dia no carro, né? Ou você, de ida e 35 de volta, ou você quer ficar perto. Hum. Então, assim... É, você não precisa ficar dentro da Disney Existem, existe um complexo de hotéis em volta né? é, em Kissimmee, ali que estão bem pertinho 10 minutos e assim, os dias, eu sempre falo fica na, na, perto da Disney nos dias Disney e depois vai para International Drive ou para mais perto nos dias de outros parques porque você ganha tempo e tempo é dinheiro Orlando, tempo é dinheiro e outra às vezes você faz uma economia tão grande num, num hotel para o segundo período, que não é o da Disney, que te permite ficar, ficar na lá Disney. na
0: Disney. Exatamente. Entendeu? Essas... Então,
1: se você se programar bem, você consegue a magia por completo. Sim. E se você fizer isso, eu já dou uma dica aqui que eu vou deixar aí para os teus ouvintes. Deixa a Disney pro final, porque senão você vai ficar... Você vai... <risos> extremamente decepcionado tá vendo? Eu falo, eu falo que do todo
0: restante. o resto não, não serve para nada. Não, brincadeira. Serve não sim. Não é isso. Serve é, sim. Mas, serve é
1: assim, sim. A, a Universal... Os parques da Universal são parques mais frios. São, eu acho assim... Os brinquedos são excelentes. Eu sou uma fã de Harry Potter, assim como eu sou uma fã da Disney. E eu digo o seguinte. Existem dois castelos no meu coração. Um é Hogwarts e o outro é o Castelo da Cinderela. Uhum. Então, eles... eles estão é, ali disputando pelo primeiro ah, no lugar no meu não tem dois não, no meu só tem um o meu tem dois então, <risos> é, eu amo os dois da mesma forma só que jamais eu vou me sentir na Universal como eu me sinto dentro da Disney a magia, é. se você procura a magia é, é a Disney, Disney que entendi, vai te dar isso a Universal vai te dar mundo que dá. Não é, a Universal vai te dar excelentes é, simuladores é, e tal vai te dar um dia super divertido mas não tem magia lá. Se você busca magia, essa daí, aquela que te emociona, aquela que te dá que a lágrima vem no seu olho sem querer, entendeu? E você se sente criança e você lembra do primeiro filme que você viu da Disney. E esses dias eu estava comentando com vocês é, quando eu via aquela foto do, do Live Action da, da Dama e do Vagabundo. É o primeiro filme que eu tenho uma recordação clara assim, de ter visto, e, e outra, olha a cereja do bolo, era pro projetor, aquele aquele Nossa. que botava, cara, minha <risos> avó tinha um projetor em casa, e que na época era um item de luxo, né, Eu acho que projetor. a Disney tem
0: isso quase que na vida de, de todo mundo, né, você tem um, um momento que te faz voltar, na sua... meu filme é Cinderela, que eu tinha em VHS em casa, e a gente assistia, eu e meus irmãos, a gente assistiu umas 500 mil vezes. Quantas vezes a gente já não brincou de, de, de fada madrinha, de eu vou ser o ratinho que se transforma no cavalo. Eu vou... E tem essa, essa, essa coisa aí. E, e toda essa coisa desse,
1: desse retorno na infância, o parque da Disney te dá. Exatamente. Por que, que eu, eu, eu falo isso? Porque, assim, a gente... É, por mais que eu, eu quando eu entro nas áreas do Harry Potter na Universal, eu fico extremamente emocionada porque eu sou uma grande fã da saga de Harry Potter. Então, tipo, o parque da Universal para mim é o parque do Harry Potter. Eu, eu não ligo para os outros brinquedos, eu, eu, só, eu vou para ficar nas áreas do Harry Potter. Mas assim, porque eu sou uma grande fã, eu sou aquela fã que começou a ler os livros e só tinha dois lançados. E esperou o terceiro, esperou o quarto, esperou o quinto. Então, assim, eu sou essa fã, né? Mas o Harry Potter não foi uma presença na minha infância. Ele foi uma presença na minha vida adulta. Então, ele não me remete a memórias de infância, você entendeu? Então, assim, eu entro lá, eu fico emocionada, eu me sinto no mundo mágico, porque aquilo é a representação do que eu lia nos livros. É a, é a representação perfeita do que eu imaginava quando eu estava lendo os livros. A Disney não. A Disney ela me remete a ser criança. É. Essa é a diferença. É. Ali o nosso coração adulto ele vira, Todo mundo ele, ele contra a criança, ele contra a criança escondida. É, ele se emociona. Ele cho né? a gente chora, a gente ri junto e assim é, eu posso ver o happily ever after. Um milhão e quinhentos mil vezes que eu vou me vezes. emocionar. Em todas as vezes. Então, assim. É... E, e todas. As... Eu, eu sou tão ridícula, porque assim, eu tenho, eu tenho o Instagram do Disney Mix, né? Quem, quem quiser segue lá e eu cubro todas as minhas viagens, né? Mostrando tudo que eu tô fazendo. Então, é. Todas as vezes que eu tô fazendo uma, uma live, eu tô falando, eu começo a chorar no meio da live, porque eu, eu me emociono, cara. Ano passado, eu entrei no, no, no Magic Kingdom pela primeira vez pra uma festa de Natal. De tantos que eu já tinha ido, eu nunca tinha pego uma festa de Natal. Esse ano eu vou de novo. E, cara, quando eu vi o Magic Kingdom decorado pra Natal, Não nevando tenho, na Main é. Street, eu chorei igual criança, porque falar, assim... Né? É um sonho, é você juntar o Natal com neve pra gente que é aqui dos trópicos, né? A neve no Natal pra gente é uma coisa muito distante, né? Então, quando eu vi aquela simulação de neve na Main Street, com todo aquele Natal americano, com aquele encanto e com a Disney no meio, eu não aguentei. Então, assim, eu, eu chorei no meio da, 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 da transmissão e eu falei, gente, é um sonho de criança, né? É, então, assim, é um sonho possível, né? Bom, Totalmente.
0: Me fala agora para todo mundo saber os seus contatos, onde que as pessoas te acham para fazer essa viagem maravilhosa com muito, com pouco dinheiro, para <risos> você fazer essa viagem para ela. Onde as
1: pessoas te acham? Vamos lá. Meus contatos no Instagram @disneymix. É, a gente responde a todas a, 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 aos, as mensagens que a gente recebe assim no mesmo dia, né? É, eu falo a gente, é engraçado, né, a gente sou eu, a gente, né, a gente aqui, mas assim, tô, tô tendo um incremento agora no, no time do Disney Mix, que é a minha cunhada, que como eu, eu vou fazer uma viagem agora que eu vou trabalhar como guia, eu não vou poder dar essa atenção toda, né, então ela vai ficar cuidando aqui da agência e respondendo e cuidando do Disney Mix. Mas eu vou fazer todas as transmissões e stories. Melhores
0: lives, melhores, melhores lives lá. e melhores stories.
1: <risos> é, gente, falo palavrão, falo mesmo. É, é, não não que é muito coisa. muito
0: familiar. Não, mas... é
1: cuidado. É, mas aí assim, é Instagram/dynamix, a fan, uh, fanpage, né? Dynamix no Facebook, no Facebook minha página que é o www.disneymigs.com.br que ela tá, é uma página que está em construção eu estou escrevendo ainda sobre os parques sobre as minhas viagens colocando as fotos mas ela está sendo constantemente atualizada e o WhatsApp aqui da agência que a gente responde assim a, a tempo e a hora que é o 13991759678 e e-mail disneymigs.com.br. Ela só não responde
0: o WhatsApp se tiver falando com a gente, que a gente é mais importante. Mentira! Mentira! <risos> Mentira mesmo, porque ela deixa a gente esperando. Eu acho, que deixa, enfim, super adorei. Acho que foi super enriquecedor. Trouxe um monte de informação que a gente sabe, mas que muita gente não sabe. Já te deixo convidada para vários próximos episódios, que a gente vai falar sobre muitas outras coisas. Cada, acho que cada cinco minutos de conversa que dá um episódio inteiro. É verdade. Pra gente falar. E enfim, quer deixar algum recado aí finalizando, alguma coisa que você acha que faltou falar? Eu
1: deixo, amigos. Foi um prazer, né? É, falar de Disney é, é sempre bom, né? Seja com quem for, seja com meus clientes, seja com vocês, seja aqui em casa, seja em qualquer lugar. Falar de Disney é, 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 é sempre maravilhoso. Trabalhar com isso é mais maravilhoso ainda, né? É, o pessoal fala assim, nossa, que emprego de sonhos, né? Eu falo, ah, isso é possível. Eu tomei uma decisão e, e vim trabalhar com, com o que eu, eu... Se eu queria magia no meu dia, todos os dias, mesmo sem estar na Disney, eu tenho magia no meu dia todos os dias. Porque todos os dias eu gero magia para os meus clientes. Então, a gente costuma dizer aqui que eu, eu tenho o meu saquinho de pó de pilim pim para fazer real o que eles imaginam e o que eles querem para a viagem deles. Então, assim, é, é dizer que para quem precisar, estou por aqui, é, é, um, é sempre um prazer, né, fazer isso, eu faço com muito amor, é, planejando cada viagem, dando pitaco em cada viagem, como se eu estivesse indo junto, e eu acompanho a viagem dos meus clientes o tempo inteiro, então, assim, é, o que precisar, o que tiver de dúvida, pode mandar, que a gente responde, segue lá no, a gente no Instagram, é, a gente está sempre falando das novidades, super antenado. E, principalmente, deixar esse recado. Quem me pergunta... Ah, eu tenho um sonho de ir para Disney. Se você pode sonhar, você pode realizar. É então, assim... Com conhecimento, você pode realizar mesmo, de verdade. Seja qual for o seu orçamento. A gente consegue encaixar o seu orçamento para sua viagem ser, virar um, uma realidade. Então, assim faça, sonhe e realize e o que, no que precisar estamos por aqui
0: super, super obrigada pelo seu tempo, pela conversa adorei, ficaria falando com você o resto do dia e provavelmente vou ficar mesmo porque eu tinha ficaremos durante no WhatsApp. o dia e uhum. até a próxima, amigas super obrigada, beijo beijo bom, esse foi então o nosso primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado eu adorei gravar na semana que vem a gente tá aqui de volta Quem tiver dúvidas, críticas, sugestões, reclamações, qualquer coisa A gente tá no Instagram, no arroba DisneyBR Podcast E também no Facebook, tem uma página no Facebook que é DisneyBR Podcast Segue a gente, acompanhe a gente e até lá Beijo, tchau!